0: Hola inaplicables, bienvenidos una semana más. Aquí estamos en vuestro podcast de filosofía de la ciencia. Somos Laura Nuño de la Rosa, Vanessa Triviño y yo, Cristina Villegas. Eh, y nada, como siempre, recordaros que podéis escucharnos en cualquier plataforma, que estamos en todos, y que por favor nos sigáis en Twitter y en Instagram, que es donde estamos en redes sociales. ¿no? Eh, la semana pasada... Eh, intentamos, eh, bueno, siguiendo un poco el feedback que nos habían dado algunos oyentes Intentamos tomarnos con más calma las intervenciones E ir un poquito, un poquito más despacio eh, Y bueno, esta semana nos gustaría que nos contaras qué eh, os ha parecido, si os ha parecido más, más fácil seguir el, el capítulo anterior Esta semana vamos a seguir con la temática que iniciamos en ese capítulo eh, Que os recordamos que hablamos del debate entre realistas y antirrealistas Listas de la ciencia. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es un debate acerca de qué está representando, qué representan las teorías científicas los realistas defenderían que las teorías científicas están describiendo el mundo, eh, mientras que los antirrealistas, pues, lo que nos dicen es que mmm, las teorías son instrumentos que nos sirven para manejarnos con el mundo, pero que en realidad no lo están describiendo técnicamente hablando, porque tienen muchos términos que se refieren a cosas que ni siquiera observamos, ¿no? Eh, en el capítulo anterior nos centramos más en los argumentos que tienen los realistas, ¿no? Recordad que hablamos del argumento del no milagros, que sería un milagro eh, el éxito de la ciencia si no fuese, eh, si no fuese verdad que, que la ciencia describe el mundo tal y como es. Eh, y en esta semana vamos a centrarnos más en los argumentos que tienen los antirrealistas, los que caracterizamos un poco más de pesimistas por este lado.
1: Eso es, pues como decía Cris, eh, uno de los grandes argumentos de los antirrealistas tiene que ver con eso que ellos llaman las entidades no observables, ¿no? que son... Cosas, eventos a los que no tenemos un acceso directo eh, por medio de nuestros sentidos, entonces lo que argumentan los antirrealistas es que en realidad es imposible saber si las entidades no observables son reales, ¿no? como los escépticos con respecto a Dios, ¿no? Es imposible, los agnósticos, no podemos saber eh, si Dios existe o no existe, pues de la misma manera eh, los antirrealistas vienen a decir no podemos saber si los electrones existen o no existen, no podemos saber si los, las moléculas que componen un gas existen o no existen. Lo único que sabemos es que al postular esas entidades nuestras teorías funcionan, ¿no? pero eso no es garantía de que esas entidades existan y por lo tanto tampoco podemos decir que las teorías que contienen términos no observables, como la teoría cinética de los gases, que habla de moléculas, ¿no? de que los gases están compuestos de moléculas, no podemos decir que esas teorías sean verdaderas. Los realistas, entonces, recordamos que eh, argumentaban que la distinción entre observable y no observable en realidad no estaba tan clara. ¿no? Lo que dicen los realistas es que en muchas ocasiones, muchas veces, es muy difícil distinguir realmente entre lo observable y lo no observable. ¿No? Cuando poníamos el ejemplo de la, eh, de la cámara de niebla esta para detectar partículas ¿no? es una que, que por, Mediante la cual se detecta el rastro de los electrones, por ejemplo ¿no? Pues ahí parece que la línea entre lo observable y lo no observable es muy borrosa ¿no? Es como si pensamos en un caracol que deja su rastro eh, es eh, Observamos el rastro del caracol pero no observamos el caracol Entonces decimos que podemos decir que el rastro es observable pero el caracol no lo es eh, parece que no está tan clara esa distinción esa distinción es borrosa
0: Bueno, pero ya os dijimos que los antirrealistas no iban a abandonar su pesimismo este tan fácilmente, ¿no? Y la verdad es que enseguida encuentran una respuesta a esta, a esta objeción eh, Bas van Frassen, que es otro filósofo de la ciencia eh, en su famoso libro de 1980 que se titula La imagen científica dirá que, vale, que el concepto es vago. ¿no? Eh, eh, la distinción entre observable, observable e inobservable es un poco vago y que hay casos límites en los que a veces no se puede diferenciar ¿no? lo que sí es observable de lo que no, pero que eso no significa que la distinción de la que hablamos no exista, por muy vaga que sea.
2: A ver, yo no soy muy partidaria de este pesimismo de los antirrealistas, pero es verdad que el concepto de vaguedad está guay, ¿no? Un ejemplo, <risa> un ejemplo de un concepto vago... Eh, sería, por ejemplo, la calvicie. Y eh, se puede ver con la pregunta de cuántos pelos tiene que perder una persona para que se la considere calva, ¿no? Que yo no sea capaz de saber el momento exacto en el que mi novio, y digo mi novio para que no os mosquéis y me mandéis a Will Smith, ¿vale? A que me dé un tortazo. Eh, en el que mi novio se quedó calvo, no significa que no se haya quedado calvo, ¿vale? Porque ahora mismo eh, no tiene ningún pelo sobre su cabeza, pero esto no pasa de pronto, o sea, no se levanta un día y está calvo. Habrá ido perdiendo pelito poquito a poco, ¿no? Bueno, a no ser que se haya rapado de forma radical o yo qué sé, ¿sabes? Pero
0: Vale, vale, o sea, es decir, que no esté claro cuándo pasa algo de ser observable a no serlo, ¿no? Como en el caso de, ser cal de no ser calvo a serlo, no implica que la distinción eh, sea artificial, ¿no? eh, y en este caso con observable e inobservable pasaría lo mismo. En un momento observo pelo y en otro no, y eso no es artificial, es una cosa que no nos hemos inventado, es una cosa que ocurre, eh, aunque sea, por muy difícil que sea, determinar cuándo empieza de por sí la calvicie. ¿no? <risas>
1: Eso es, pues para que no digáis que no os ponemos ejemplos pedagógicos, pasando de los pelos de los calvos a, a, a los electrones de la cámara de niebla otra vez. <risa> eh, bueno, volviendo ese, al ejemplo ¿no? El que os hablábamos antes, pues puede efectivamente que no esté claro que esas marcas ¿no? que observamos en la cámara de niebla sean rastros de electrones o otra cosa, ¿no? puede que eso no esté claro, pero sí que está claro que cuando lanzamos un rayo láser y decimos que en ese momento los electrones se están comportando siguiendo la ecuación de Redinger, pues ahí en ese momento está clarísimo que no estamos observando ningún electrón. ¿no? Entonces el hecho de que haya momentos en los que eh, la distinción entre el electrón que se observa y el electrón que no se observa no esté claro no quiere decir que no haya momentos claros, ¿no? que te vas como al otro polo del espectro, ¿no? como cuando no le queda ni un pelo al calvo, en el que está claro que ahí el electrón no existe vale esto no quiere decir que, o sea, no, no estamos diciendo que ser calvo no sea una, una cosa observable no el otro día, preparando el programa nos liamos nosotros mismas con eso no pero ¿me estás sí. que ser calvo no o sea lo el ejemplo de la calvicie se utiliza en esta discusión que no, no lo hemos inventado nosotras eh, se utiliza en esta discusión para ilustrar lo que es un concepto vago, ¿vale? No para ilustrar lo que es un concepto no observable. O sea, la calvicie es un concepto vago y esto nos puede servir para pensar que el concepto de observable también es vago, ¿vale? Eso es, esa, es la, esa es la idea del ejemplo, para que nos no liéis como nos pasó a nosotras.
2: Sí. A ver, otro, otro ejemplo también un poquito más pedagógico sería el de los fósiles y la evolución, ¿no? Que también hemos hablado un montón de este, de este tipo de ejemplos. Y, a ver, eh, seguro que alguna vez habéis visto un fósil de amonite o trilobite, que a lo mejor no lo reconocéis por el nombre, porque a mí me pasó, pero son, son fósiles de, de moluscos, ¿vale? Esto que, como las conchas, los animalitos estos que nos encontramos en el mar. Buscarlo, eh,
0: buscarlo que que seguro que los habéis visto. Sí. sí, sí, total. O,
1: los moluscos son los, los amonites, luego los trilobites son, son como unos artrópodos, insectos, sí.
0: unos, unos
2: gusanos también muy asquerosos que los podéis sí. buscar. Eh, y entonces, este tipo de, de fósiles son muy antiguos y, y, de, y son, están como perfectamente conservados, ¿vale? Dejan como un rastro fósil perfecto por, por lo bien que se han mantenido, ¿no? Y de hecho, hay mucha similitud se parecen mucho estos, estos fósiles que tenemos, estos registros fósiles, a los organismos vivos eh, actualmente. ¿no? De hecho, si, si observáis un fósil de trilobite o amonite, en realidad parece, bueno, los amonites, no una de estas conchas que tú te encuentras por la playa o que te clavas cuando vas andando por, por el mar. ¿vale? Pues cuando decimos que los amonites de hace 540 millones de años eran de esta determinada manera, Podemos decir que la distinción entre observable y no observable en realidad es borrosa, porque están muy bien conservados, porque se parecen mucho a los que tenemos actualmente. Y seguramente un antirealista diría que vale, que sí, que los amonites son reales, porque, porque están muy bien conservados, su registro fósil. ¿no? Pero también hay... Eh, Ejemplos en los que esta relación entre lo observable y lo inobservable es un poquito más indirecta y no se ve de una forma tan clara, ¿no? por ejemplo, cuando tenemos otro tipo de registros fósiles o otro tipo de registros eh, bueno, de, del pasado, ¿no? como puede ser una huella de dinosaurio, que a lo mejor se ha conservado súper, súper bien, ¿no? Mm, todos tenemos en mente Jurassic Park y eh, <ríe> a partir de esa huella de dinosaurio podemos postular, establecer ¿no? cómo era el dinosaurio eh, que ha dejado esa huella. Pero mm, no hay una relación tan directa como el fósil del amonite, súper bien conservado y cómo era ese amonite. ¿no? Eh, de hecho, continuando con este ejemplo, podemos decir que, eh, aunque los amonites y los trilobites están muy bien conservados, eh, si nos ponemos a hablar sobre las eh, o establecer hipótesis evolutivas que han dado lugar bueno, pues a, o que se establecieron ¿no? eh, sobre los escenarios que dieron lugar a los trilobites y los amonites y por qué unos fueron seleccionados y otros no, pues todo esto ya es algo inobservable. Nos vamos, como decía eh, Laura, no al otro extremo del espectro. Esto ya es totalmente inobservable. ¿no?
0: Pues sí, y de hecho, es que el argumento central de los antirrealistas se basa en esta distinción entre observable y no observable inobservable, perdón, que lo que ocurre es que por muy vaga que sea, como hemos visto con estos conceptos, como hemos visto con el ejemplo de la calvicie, que también es un concepto vago, eh, ellos entienden que, que la distinción es real, como, como la calvicie también es real. En este sentido, eh, Van Frasen, ¿no? que ya lo he mencionado antes, eh, propone lo que se conoce como el argumento de la infradeterminación de la teoría. ¿Vale? Eh, este argumento eh, nos dice que cualquier enunciado que se hace sobre las cosas que no observamos ¿no? en ciencia, sobre las entidades no observables, por ejemplo, las moléculas que componen un gas, ¿no? que mencionaba antes Laura, está apoyado en realidad sobre las cosas que sí observamos. Es decir, lo que observamos en la ciencia se utiliza para justificar los enunciados de las teorías que se refieren a otras cosas que no observamos. ¿Vale? En este caso, la expansión de los gases, ¿no? que es lo que sí observamos cuando, cuando estamos manejando un gas y que observamos que el gas se expande, esto es algo que, no, que, no, que ningún antirrealista diría que no se observa, ese fenómeno es el que se utiliza para justificar que hablemos de cosas que no observamos, por ejemplo, las moléculas que componen ese gas. El problema es que esos datos observables pueden explicarse por medio de muchas teorías en realidad eh, que son diferentes e incompatibles entre sí, es decir, que el gas se expanda, no, no, no necesita eh, eh, que hablemos de moléculas en particular. Ahora mismo nos resulta muy intuitivo pensar en los gases en términos de moléculas, ¿no? porque ya lo tenemos como asumido, pero cuando esto se postuló, cuando se postuló esta explicación, era solo una de las posibles y ciertamente no todos los científicos se la tomaron en serio, porque no, no pensaban que el hecho de que se expandiese eh, el gas eh, quisiese decir que estuviese compuesto por moléculas, que son cosas que no observamos. Pues sí, pues este argumento Antonio Diego lo resume de la siguiente manera,
1: que yo creo que queda muy claro. Vamos a leer una cita literal del artículo que os recomendábamos el otro día. Eh, según este argumento, eh, es pues siempre posible formular una teoría empíricamente equivalente a cualquier teoría dada, pero incompatible con ella sobre aspectos no observables. ¿vale? Es decir, siempre es posible formular una teoría alternativa que encaje con los hechos que observamos, pero que sin embargo postule otras entidades no observables. Pero puesto que ambas teorías conducirán a las mismas predicciones, pero no podrán ser ambas verdaderas, ya que difieren en la ontología que postulan, es decir, en el tipo de entidades ¿no? que, que predican, la verdad no puede ser la explicación del éxito predictivo de estas teorías. Eso es lo que concluyen los, los antirrealistas. No podemos acudir a la verdad para explicar el éxito predictivo de las teorías científicas porque no hay forma de, de determinar qué teoría es más verdadera puesto que las teorías que se postulan no tenemos acceso a ellas. Luego, no hay forma de determinar qué teoría es más verdadera.
2: Pues este argumento de la infradeterminación de la teoría está muy bien, tiene su aquel, ¿no? Pero los realistas, con su positivismo innato, no se van a dejar convencer tan fácilmente y eso está guay, ¿no? De hecho, eh, lo que van a responder a este argumento, atención, ¿eh? es que es trivial y caliente de interés, ni más ni menos, o sea, que guay y van a dar dos razones eh, por las que dicen esto por un lado van a decir que no hay muchos casos de infradeterminación en la historia de la ciencia vale de muchas teorías que sean capaces de explicar o de dar cuenta de los mismos hechos de hecho dicen que a veces hasta es difícil encontrar una sola teoría que sea capaz de dar cuenta de esos hechos vale o de esos datos que, que tenemos ¿no? y por otro lado van a decir que, eh, que dos teorías, que es un poquito también lo que, lo que veíamos ¿no? con la cita de Antonio Dieguez, ¿no? que dos teorías se ajusten a los datos, o es posible que haya teorías que se ajusten a los datos, pero mmm, no significa que estas dos teorías sean igual de buenas. No toda la explicación de lo que vemos tiene que ser buena. Y volviendo, por ejemplo, al ejemplo de los fósiles, podemos decir que mmm, estamos observando registros fósiles, los estamos estudiando y pues recurrimos, por ejemplo, a la teoría de la evolución para explicarlos. Eso sería una teoría. O podemos decir, o postular otra teoría, como que hay un geniecillo maligno, ¿no? que esto a los filósofos nos gusta mucho decir, que se ha encargado de dejar rastros de pequeños huesitos o huesitos grandes para ir riéndose de nosotros. Bueno, pues esto es otra teoría, pero parece que las dos teorías no son igual de buenas.
1: Pues sí. Claro, porque el genio maligno es una entidad no observable, <risa> evidentemente. Es no observable como... <risa> En pero, pero bueno, es tan no observable como otras entidades, ¿no? Es tan observable como un electrón. Entonces, ¿por qué, por qué los procesos evolutivos, ¿no? Las, eh, el tipo de... Eh, el tipo de fuerzas ¿no? que, que postulamos con la, la selección natural o la deriva genética, eh, en que en el pasado no, no, no tenemos acceso a ellas, ¿no? porque, porque son fuerzas que actuaron en el pasado evolutivo, entonces, mm, eh, están, al mismo, ¿están al mismo nivel? no ¿Un genio maligno está al mismo nivel eh, que, que un proceso selectivo que sucedió en el pasado o que un quark? Pues parece no sé. al principio, en principio parece que no,
0: ¿no? No sé. Bueno, <risa> Me ha dejado sin palabras Laura. Bueno, a ver, de esto más o menos ya hablamos en un par de ocasiones A ver, en la primera temporada, que sería el, cap el capítulo 3 de la primera temporada Que justo hablamos de fósiles y evolución, por si acaso no lo habéis escuchado todavía eh, Mencionamos que las hipótesis de este tipo, como la del genio maligno o la del diseño inteligente ¿no? Más concretamente cuando se habla de evolución en realidad no serían científicas. Y esto, esto, esta cuestión la vimos bastante más clara en la siguiente temporada, en el capítulo segundo, cuando hablamos con, con Antonio Duarte sobre la formulación de hipótesis. Recordad que lo que decíamos en este capítulo es que en ciencia eh, no es solo cuestión de tener una idea explicativa creativa, ¿no? como puede ser la del genio maligno en, en, en este caso, ¿no? sino de tomársela en serio. Y eh, esto quiere decir de ver... ¿Hasta dónde podemos llegar con ella, con esta idea explicativa, si seguimos indagando y experimentando? Y esto implica tener en cuenta muchos criterios, ¿no? como por ejemplo lo predictivo de la teoría. ¿Podemos predecir cosas nuevas, cosas eh, eh, sobre qué vamos a encontrar en los fósiles? Simplemente postulando el genio maligno, por ejemplo, eh, y otros criterios también, no solamente lo predictivo, sino lo comprensiva que sea la teoría, su simplicidad, si está de acuerdo con otras cosas que ya pensamos acerca del mundo, etc. Es decir, que cuando hablamos teoría, de teoría y, sobre todo, de teoría capaces de explicar los mismos datos, hay otros criterios objetivos a tener en cuenta, no solamente el hecho de que, den, en cuen, de, de, de que expliquen eso, esas cosas observables, ¿no?
1: Pues todos estos, yo creo que convendréis, aunque bueno, depende de vuestra personalidad, ya lo dijimos, que parecen criterios de sentido común bastante convincentes, ¿no? Pero a los antirrealistas eh, obviamente no les convence, ¿no? Y enseguida reaccionan con otro contraargumento eh, eh, y, bueno, no dejan de tener eh, no dejan de tener razón. A ver, eh, todos estos criterios, dicen los antirrealistas... Son problemáticos, no es tan sencillo asumir que ya son los criterios definitivos no para aceptar que una teoría es mejor teoría que otra, porque ellos lo que vienen a decir es, a ver, ¿por qué es mejor, por ejemplo, ¿no? antes ha aludido Cristina al criterio de la sencillez, ¿no? que una teoría sea más simple, ¿no? que dé cuenta eh, de forma menos compleja ¿no? eh, de la misma realidad, pero ¿por qué tenemos que escoger una teoría más sencilla, ¿no? Porque es mejor ser más sencillo que ser más complejo. Eh, y además, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la sencillez o la elegancia matemática? ¿Qué tiene que ver o la coherencia? ¿Qué tiene que ver eso con la verdad? ¿Qué conecta todos estos criterios con la verdad? Porque una teoría más sencilla es más verdadera que otra más complicada. Porque una teoría más coherente con otras cosas que sabemos sobre la realidad es más verdadera que otra teoría que puede ser más incoherente, pero a lo mejor está reflejando, eh, está precisamente ella reflejando la verdad y lo que exigiría es que todas las demás se revisaran ¿no? para encajar con ella. ¿Qué conecta todos estos criterios con la verdad?
2: A ver, todas esas preguntas que planteas, que son muy atinadas ¿no? por parte de los, de los antirrealistas, en realidad son súper problemas en sí mismos, ¿no? son como otra serie de melones que tenemos que abrir, que es el problema de los criterios. Pero, a ver, yo creo que ya va siendo hora de dejar tanto pesimismo a un lado, porque estoy viendo que caemos una y otra vez en esto, y rescatar un poco el optimismo científico. Así es que os voy a dar otro argumento que dan los realistas contra el superargumento de la de infradeterminación teórica, ¿vale? Que parece un poco invencible. Y lo que responden los realistas es que el argumento de la infradeterminación se está empleando de forma selectiva.
0: ¿Cómo que selectiva? A ver, explícanos eso, ¿vale?
2: Sí, pues si no ha quedado claro, <risa> ellos argumentan con esto que bien aplicado, es que oh, oh, vamos, vais a flipar, bien aplicado. No solo es que lo no observable esté infradeterminado por la teoría, ¿no? como ellos dicen, sino que aquello que es observable, pero que no se ha observado aún, también está infradeterminado por la teoría. Y eso entra en contradicción con lo que defiende el antirealista.
1: Vale, tía, no te he entendido nada. A ver, pon un ejemplo, porque yo que ya sabéis que soy una realista optimista, estoy empezando a ver el vaso medio vacío ¿eh? con, con este último argumento. A, a ver, lo de la determinación teórica todavía no, no he sido capaz de salir de, del hoyo.
2: A ver, no, pues justo eso es lo que quiero evitar, ¿vale? No os vayáis al lado oscuro, quedaros aquí. A ver, un ejemplo de algo observable, pero que no se ha observado aún, sería, por ejemplo, un meteorito que cayera en la Tierra, ¿vale? Podríamos observarlo, pero todavía no lo hemos observado, ¿vale? Porque es un meteorito que va a caer en la Tierra, pero que todavía no ha caído, ¿no? Vamos a excluir aquí un poco la película esta de Netflix tan, tan famosa de Don't Look Up, ¿no? La de No mires arriba, porque en este caso el meteorito está ahí claramente, ¿vale? Pero eh, nadie se lo cree o nadie mmm, parece ser consciente de que lo está viendo.
0: Sí, sí, ahí el meteorito es totalmente observable, solo que algunos deciden, deciden observarlo y otros ignorarlo completamente, ¿no? Pero bueno, viene muy bien a colación porque no basta con que algo pueda verse, sino que hay de hecho que verlo, ¿eh? y para ello hay que observarlo de la forma adecuada, ¿no? Es un ejemplo muy apocalíptico, pero sí. Un poco esa es la idea. ¿no? Eh, de hecho, un ejemplo que se emplea para ilustrar este argumento es el de la hipótesis de que un meteorito golpeó la Luna en 1987, ¿no? eh, que, se, que se postuló a, a raíz de la, de la observación de un cráter eh, en la Luna. ¿no? Eh, que ha caído un meteorito en la Luna es un hecho observable en principio en el sentido de que se podría haber visto no es una cosa oculta como ocurre con los campos cuánticos ¿no? que decíamos el otro día, o con las moléculas de gas o los electrones que hemos estado diciendo. Eh, eh, es, una, es, un, es un fenómeno que se podría observar, pero que de hecho no lo hemos observado porque, bueno, porque nadie estaba mirando eh, eh, en el momento. ¿no? Entonces, para poder apoyar esta hipótesis, eh, un científico tendría que recurrir a datos eh, que sí se han observado, ¿no? Por ejemplo, pues lo, lo, las imágenes del satélite de la Luna antes y después de la supuesta colisión, ¿no? Pues, bueno, alguien podría decir que este hecho, ¿no?, el cráter que se, que se observó se podría explicar de alguna otra forma, ¿no? Pues igual ha habido una erupción volcánica o igual ha llegado una nave extraterrestre que ha impactado con la Luna, ¿no? Eh, pero lo que diría un realista es que hombre, para apoyar esta hipótesis del impacto de un meteorito, los científicos han recurrido eh, a datos siempre observacionales, pero que eh, concuerdan con esa hipótesis y no con otras, ¿no? Por ejemplo, las imágenes de satélite de la Luna y el conocimiento que se tiene de, de, la, de, de la composición de, de lunar de, del planeta eh, también apunta a que lo más plausible es un eh, es la caída de un meteorito entonces eh, si esto si fuese verdad esto que dicen los antirrealistas eh, esta cuestión de no poder mm, añadir hipótesis explicativas también eh, ocurriría con cosas que no observamos como este eh, como este meteorito pero que, que parece que más o menos sí que se ha observado de forma indirecta ¿no? con los datos.
1: Venga, pues yo creo que ahora lo tengo claro. Voy a haceros un súper resumen del argumento, a ver si Ivane si también está de acuerdo. Os va a llevar a, a llenaros el vaso no de agua, sino de cerveza ahí para celebrar la existencia. A ver, eh, atentad. Entonces, la infradeterminación del dato por la teoría, que es el argumento este, ¿no? Eh, famoso de los antirrealistas. Dicen, Van a decir los realistas, eso no supone una barrera para el conocimiento de lo observable que no se ha observado. Y por lo tanto, no tiene que suponer entonces una barrera para el conocimiento de lo no observable.
0: <risa> ¡Madre mía! A ver, a mí la verdad es que esto me recuerda a lo de la parte contratante de la primera parte, para ser ¡Sí! Es verdad,
2: lo del camarote de los hermanos Mars.
1: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? Bueno, venga, ahora lo voy a intentar mejor, ¿eh? ya de cierre eh, eh, de los, los contraargumentos eh, realistas. A ver, lo que vienen a decir aquí los realistas, con el ejemplo este del meteorito que cayó en la Luna, ¿no? y que todo el mundo cree que cayó en la Luna eh, y que eso está bien establecido científicamente en 1987, lo que vienen a decir los realistas es que el argumento de la infradeterminación teórica también se podría aplicar a un montón de cosas que no observamos y que, sin embargo, nadie duda de su existencia, ni siquiera los antirrealistas más pesimistas, ¿no? Que si los antirrealistas se ponen tan especialitos, tan quijillosos, pues al final se quedan prácticamente sin ninguna realidad en la ciencia, vamos.
2: ¡Ay, qué pena! Claro, eso no puede ser. Pues, a ver, la verdad es que, por lo que, por lo que estáis viendo... Podemos decir que, los, que en este debate de realistas antirrealistas, que es este debate clásico que os hemos presentado, parece que se queda un poquito en tablas, en realidad, porque siempre hay argumentos y contraargumentos para todos, ¿no? Y a veces parece que depende un poquito más de nuestras convicciones previas, pues eso sí, si tenemos tendencia al positivismo, somos súper optimistas o somos más negativos, ¿no? Y creemos que no hay una realidad ahí que a razones... Eh, propiamente dichas. no hay, hay, algo, hay otras cosillas por ahí detrás. Como vamos a ver en, en otros capítulos, va a hacer falta un cambio radical en este, en este enfoque para que este debate salga de, de este estancamiento ¿no? en, en el que se ha quedado. Y como veremos, algunos acudirán a la biología evolucionista para defender el realismo de las teorías y otros van a acudir a los efectos de las intervenciones, por ejemplo, en los laboratorios, para rescatar la realidad de las entidades no observables, que a mí eso me encanta, ¿vale? Porque hay que ser así de positivos y creer en la realidad de las cosas. Pero todo esto os lo vamos a contar en otra ocasión.
0: Pues sí, porque ya llegamos al final del episodio de hoy, eh, que ya le hemos dado un buen repaso a los argumentos antirrealistas y al final eh, también nos hemos ido al lado realista a ver qué les contestan, ¿no? Eh, y nada, esperemos esperamos vuestros comentarios, decirnos qué os ha parecido el programa, si también hemos seguido un ritmo adecuado esta vez. Eh, y nada, nos veremos en la próxima, inaplicable. Hasta la próxima. Hasta la próxima.